0: Olá amigos investidores, bem-vindos a mais um episódio. Hoje queria falar com vocês sobre renda fixa, como dizem os brasileiros, mas como em Portugal diz produtos de rentabilidade fixa e é um tema tema interessante, é um tema que devia fazer parte do portfólio de todos nós e e é um tema que, que que não se aborda muito. E, e portanto queria queria partilhar aqui um, algumas notas com vocês sobre este tema para vos ajudar a pensar também um pouco sobre sobre este assunto uh, tendo também a humildade de dizer que uh, eu raramente he visto em rentabilidade fixa uh, já o fiz faço faço tenho uma, uma parte em rentabilidade fixa mas realmente tendo uh, em conta a, a minha a minha idade a fase da minha vida eu tenho ainda uma grande parte, ou a maior parte uh, dos meus investimentos não é em rentabilidade fixa, são investimentos de rentabilidade variável, ou seja, em ações e, e portanto, outros, outros ativos que tanto podem ir para cima como para baixo. A rentabilidade fixa é um pouco o conceito que nós investimos e sabemos quanto dinheiro vamos ter no futuro. Uh, mas já vamos, já vamos falar sobre isto, portanto, antes de mais, obrigado de todos os mensagens e todos os comentários. Para quem, para quem me segue nas redes, uh, sabem que uh, a minha conta de Instagram foi clonada e então tinha, tive uma pessoa que andava a personificar-se por mim e andava a copiar os meus conteúdos, mas felizmente acho que já está resolvido, já consegui uh, entrar finalmente em contacto com, com, a equipa da, com a equipa do Facebook e, e, e já está tudo tratado e e isto isto basicamente era uma pessoa que copiou o conteúdo e depois começa a enviar mensagens e e depois há alguém que esteja desatento que caia na conversa, basta fazer uma transferência e e pronto, é uma história triste felizmente acho que isso não aconteceu mas não deixa de ser um pouco estranho tipo vermos a nossa conta clonada e alguém a personificar-se por nós e portanto este foi um, um evento interessante nesta minha última semana a nível, de, a nível de, das minhas leituras, em breve, queria praticar também com vocês um, um livro que eu estou a ler uh, oh, e, e fazer-te, se calhar, até um pouco o resumo desse livro, mas uh, eu, neste momento, estou quase a acabar e posso-vos dizer que, está, que está, a ser um, está a ter um impacto brutal, que é o The Magic of Thinking Big, do David Schwartz, e é um livro incrível que simples muito simples de, de absorver de ler de, de aprender e é um livro que já que já foi vendido mais de 6 milhões de cópias portanto acho isso que quer dizer alguma coisa sobre a qualidade de, do livro mas acima de tudo aquilo que eu posso que eu queria dizer e partilhar com vocês também é um pouco a minha história uh, pessoal de como como nesta nesta semana só o simples facto de de estar em contacto com estes pensamentos, como isto tem alterado bastante a minha forma de de pensar, a minha forma de agir e até até a minha forma de estar na na empresa. Portanto, este livro, no fundo, fala muito sobre sobre os pensamentos que nós temos e a forma como pensamos e, e podemos ter duas pessoas iguais numa situação igual, mas a forma de pensar se é diferente vai ter resultados diferentes e podemos ter se calhar uma situação de alguém que está a começar um projeto e nunca o fez e, e duas pessoas iguais, mesmas competências, estudaram nas mesmas escolas, tiveram a mesma experiência e uma se calhar entra para o projeto e diz assim, eu, eu, não, eu não sei, epa, eu nunca fiz nada disto, epa, isto bem tu, tu, tu é desconfortável e depois tens outra pessoa e que com a com mesma circunstância diz... Ok, olha, isto vai ser uma aprendizagem para mim, mas acho que com o apoio de todos a gente vai vai ter um, um, vamos levar isto para bom porto. E e a verdade é que a forma como abordamos, como pensamos, pois tem implicações gigantes, porque e tal como eu estava a dar este exemplo, o resultado depois é é completamente incrível. E quando se começa a fazer o, o efeito composto disto que é, que é pensar sempre de forma grande em todos os momentos da nossa vida, em todo todo o nosso dia, isso depois tem realmente implicações muito grandes e eu achei muito interessante alguns exemplos que que eles abordam, que que dão sobre como às vezes no no trabalho estamos insatisfeitos porque se calhar achamos que podíamos ter a, a outra promoção, ou podíamos estar a fazer o trabalho acima do nosso nível e e deixamos que isso se calhar depois se resultem começar a ficar mais retraído, começar depois também a ter uma menor proatividade e portanto é uma bola de neve que vem daí enquanto se calhar outra pessoa é alguém que pensa assim ok, o que é que eu posso fazer? Eu sei que eu ainda não tenho esse nível mas o que é que eu ainda posso fazer? para continuar a demonstrar e continuar a adicionar valor à à organização. E invariavelmente essas são as pessoas que depois que aumentarem este espírito, aumentarem esta resiliência de pensamento, que depois mais tarde também continuam a a progredir e e a evoluírem. E isto é muito fácil de quando se está assim em perspectiva cá atrás e perceber ah claro, isso faz todo o sentido. Mas quando, e acho que todos, todos nós que estão a ouvir passam por isto, que é quando estamos no dia a dia, nos nossos empregos, muitas vezes deixamos esta voz interior falar connosco e, e então. É preciso perceber e escutar que conversa que a nossa voz está a ter connosco, porque eu é, é, é uma pergunta a que faço em brincadeira, qual é, qual é que é a pessoa com, com, com quem vocês conversam mais na vida? E as pessoas começam, ah, é o meu parceiro, é, ah, é os meus pais, não, é, é a minha irmã. E não, está tudo errado, a pessoa com quem vocês conversam mais na vida são vocês, porque nós estamos em constante diálogo connosco próprios, estamos em constante diálogo com Pá, como, o que é que isto quer dizer, o que é que isto significa, o que é que eu fiz aquilo, o que é que, eu, é que aquela pessoa lidou comigo, que é que aquela pessoa olhou para mim assim, o que é que isto... Não...? e temos um constante diálogo e então é muito interessante perceber a tónica desse diálogo que temos connosco, porque a verdade é que nós dizemos coisas a nós próprios que nunca diríamos um amigo... Uh, em termos de com brutos somos, não é porque se calhar olhamos para nós dizendo assim pá eu não sou capaz de fazer isto pá não não, não. Eu, fogo. eu eu não eu sou tipo tenho este peso isto é ridículo pá não não eu, eu sou um, um, um ultraje nunca vou conseguir ter esta oportunidade uh, e, há, e, e muitas muitas vezes passamos um pouco por essa por essa por esse pensamento interno e, e nunca diríamos isso a um amigo um amigo diríamos claro que sim, tu vais conseguir, acredita tipo, tu tens mesmo uma forma de ver as coisas incrível e e temos essa voz de apoio portanto, eu achei este livro e estou a acabar, mas está está a ser incrível, fala muito sobre as atitudes, sobre sobre a ação sobre a forma como vemos as coisas e posso dizer que em tão pouco espaço de tempo, isso também já está a ter um impacto brutal para mim tanto por causa dos projetos pessoais que eu tenho que, que acho que muitos dos casos uh, t- t- tem estado um pouco mais parado, têm estado um pouco mais uh, em modo conservador, e isto é um pouco, uh, não é, o meu, a minha voz interior conservadora, talvez de medo, uh, não é, uh, 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 a, não se, a não ter aquela vontade de seguir em frente, porque nós às vezes... Uh, uh, que o que eu vou dizer pode parecer um pouco negativo, mas às vezes nós boicotamos um pouco os nossos sonhos, no sentido em que adotamos uma visão mais uh, risk-averse, mais conservadora, e, e portanto esta, esta, esta forma de pensar grande e pensar a, a longo prazo, ajuda também muito a desbloquear isto. Então, olha, este livro está a ter um impacto muito, muito positivo já de de, tão cedo. Está-me a ajudar já a desbloquear certos projetos que eu tinha, que andei e depois parei. Está-me a ajudar também a desbloquear conversas com com colegas, com os meus chefes e até a postura no meu trabalho. E... E é um livro simples. E portanto, meus amigos, agora uh, deixei-vos aqui um pouco esta, esta recomendação de um livro que estou a gostar muito. Então, indo aqui para o tema do, do central do podcast, que é a renda fixa. E hoje vai ser um, só para avisar, é um, é um, é um episódio um pouco mais curto. Mas, uh, até porque é um tema mais técnico. Mas, mas renda fixa, no fundo, são ativos cuja rentabilidade são conhecidas antes do investimento ou seja, são são investimentos que são tidos como baixo risco porque não há flutuações ou não há volatilidade no seu valor. Uh, obviamente se não vendermos antes da maturidade, mas eu isso já vou abordar. Mas, portanto, no fundo, renda fixa ou investimentos de rentabilidade fixa são aqueles investimentos em que nós fazemos um investimento e já sabemos daqui a 5 anos ou daqui a um, daqui a um ano, 2, dependendo da maturidade, qual é que é o, o, portanto, o dinheiro que vamos ter, a rentabilidade que vamos ter. Portanto, uh, os ativos de renda fixa mais óbvios são, e agora se calhar vou do menos arriscado para o mais arriscado, são as obrigações do tesouro, que em português se chamam governmental bonds, são os depósitos a prazo, que todos nós, a dada altura, já fizemos com as nossas contas, são as obrigações empresariais, que em inglês são... Corporate corporate Bonds, o primeiro era Governmental, estes são Corporate, e depois por fim temos coisas como fundos, seguros, PPRs de rentabilidade garantida. Portanto, no fundo o que isto significa é que existe um investimento que é feito ao início e depois dependendo de como está o produto estruturado ou vamos tendo pequenas rendas, ou seja, pode ser um um juros, o que é que seja, que vamos recebendo, Ou pode ser tudo no final, e isso chama-se bullet, portanto é um um investimento de renda fixa que temos uma rentabilidade só no final, não há pagamento de juros. E tipicamente isto são são, ativos que estão, que têm obviamente, estão ligados, têm uma taxa de juros implícita, não é? e, E têm essa taxa de rentabilidade. Agora, é muito interessante e aquilo que eu também queria aqui um pouco ajudar a a perceber e a pensar é é quais é que são os temas centrais quando vocês estão a fazer um um investimento de renda fixa, ok? Mas já lá vamos. Só para finalizar... Em relação aos ativos de renda fixa, eu, eu diria que um bastante comum é os certificados da Forro. Acho que este acaba por ser os depósitos a prazo e os certificados da Forro acabam por ser, se calhar, aqueles, aqueles, uh, aqueles produtos que, que a maior parte das pessoas está familiarizada e que muitos de vocês já, já, já o fizeram. Agora, a questão central, uh, uma das questões centrais é Isto faz sentido para mim ou não? Faz sentido ter no meu portfólio sim ou não? E e a resposta é quase de certeza que sim, ok? Obviamente que depende do do perfil de risco que vocês têm, mas quase quase de certeza que sim, porque se vocês têm um perfil de risco conservador, é sem dúvida que faz sentido, se têm um perfil de risco um pouco mais moderado, ou seja, alguém que já está disposto a correr algum risco, continuam a ter necessidade de de ter uma alocação a estes produtos, renda fixa, E mesmo que vocês tenham um perfil agressivo, continua a fazer sentido vocês terem uma pequena alocação a este tipo de produtos, porque porque reduz o risco, porque é uma forma de vocês terem uma reserva de de emergência, um fundo de emergência, é uma forma de de vocês também diminuírem a volatilidade do portfólio. Portanto, quando se tem um pensamento a longo prazo e se pensa no risco a longo prazo, independentemente do vosso perfil a renda fixa faz sentido considerar porque reduz bastante o risco e e, portanto minimiza a volatilidade no vosso portfólio e garante que que, que há uma parte do portfólio que está segura para para o longo prazo portanto realmente eu sou um investidor que gosto muito dos mercados de capitais mais de ações e imobiliário, portanto isto é o o, digamos digamos que se calhar 90% 90 ou 95% do que eu faço é é isso, mas ainda assim este é um tema que, que é importante e que eu tenho para mim também definido como um objetivo, começar cada vez mais a ter uma pequena alocação que quero e que vai crescendo, porque também tem a ver com a minha idade, portanto à medida que a pessoa, eu neste momento tenho 36 anos, à medida que a pessoa vai ficando mais mais velha, portanto eu neste momento ainda tenho, se tudo correr bem, ainda tenho um longo plano de, de investimentos pela frente, mas à medida que a pessoa vai ficando mais longa e quanto mais perto começa-se a ficar numa idade chamada idade da reforma, mais importante é ter uma alocação ainda maior, porque o ideal é quando a pessoa se calhar chega a essa idade da reforma, ter muito pouco já de, de, renda, de renda variável, ou seja, já ter muito pouco risco, porque já estamos numa fase da nossa vida onde nós queremos ter risco mínimo, Ok. Então, uma, uma, digamos um pensamento que se costuma aplicar nestes, nestes mercados de renda fixa é que, é, embora sejam de renda fixa, que não têm risco. Portanto, isso é um, acaba por ser um, um pensamento que muitas pessoas têm Pronto, e isso está errado, ok? Portanto, isso é a primeira coisa que é preciso perceber. Uh, renda fixa tem uh, risco e, obviamente, tem um risco muito, muito inferior de, um, de um, ações, não é? uh, e, e qual é que é o risco? O risco é a entidade que emite esse título ter capacidade no futuro de devolver o dinheiro e os juros, uh, e vou-vos dar um exemplo, ah mas, uh, uh, mas quer dizer, por trás destas, destas obrigações do Tesouro está o governo, está o governo português ou está o governo alemão, isto, são, isto, tem um, isto não tem risco. Mesmo isso está errado, okay? porque uh, o governo, imaginando os, as obrigações do Tesouro, não é? o, o, o governo, nós estamos a dar dinheiro ao, ao governo não é? e depois o governo vai ter que devolver daqui a 5 anos, ou quer que seja o prazo definido, o capital mais os juros que estão definidos. Okay? Quando chegar essa altura, daqui a 5 anos, o governo tem que ter essa capacidade e essa liquidez financeira para o fazer. E não, num passado não muito distante, uh, quer dizer, em Portugal teve que entrar a, a troika em ação, ok? Portanto, so, só para vos dar aqui um exemplo muito próximo da nossa realidade, como uh, aquilo que nós julga, julgamos ser zero risco, afinal tem risco, e podia ter-se dado o caso de uh, o governo não ter capacidade de o pagar. Ok, agora para, para nações que realmente estão na, na União Europeia, nações que tem uma uma estabilidade grande, eu diria que realmente o risco é é muito limitado, é é muito, muito baixo mesmo. Obviamente se começarmos a investir em obrigações de outros mercados, mercados emergentes, mercados que pagam uma taxa de juros muito maior, obviamente esse risco começa a ser muito mais interessante. Mas em primeiro lugar, renda fixa tem risco, ok? Não é um ativo sem risco, tem é um risco muito, muito inferior, ok? Depois, a taxa, o segundo ponto a, a, a explicar é que realmente a taxa de rentabilidade vai refletir por consequência o risco que está por trás, ok? Portanto, se vocês têm um, um produto destes que tem uma taxa de 1% e outro que tem de 5%, não é porque o de 5% é melhor, é porque a taxa o risco que aquele produto tem é maior e como tal ele também tem que pagar mais para conseguir ter, corresponder a este risco. E isto é muito comum, por exemplo, quando quando se está a pensar em investir em, em renda fixa de mercados emergentes. Por exemplo, nós podemos, se calhar, agora ir uh, ao mercado e comprar um, um, um ativo de renda fixa no Brasil e que nos está a pagar 5%, 7%, não sei quanto é que agora está a taxa deles, mas, mas e, e nós, enquanto investidores, a, a questão que ficamos a pensar é: pá, olha isto, é muito fixe, olha, vou investir uh, ali no, pronto, no Brasil ou na Índia, para dar um caso um pouco mais, uh, mais arriscado, a meu ver e eles estão a pagar 7% pá, e aquilo da renda fixa e eu estou tranquilo, não tem risco. Pronto, esse, esse conceito está errado, ok? Está errado porque tem efetivamente risco, porque a entidade que o está a emitir é uma entidade com uma capac... um risco ou um perfil de risco muito diferente de Portugal, de uma Alemanha, de um UK, portanto são entidades, são países diferentes com estruturas sociais e financeiras diferentes. Por outro lado, mais em cima disto, não é só só o risco, como também temos o facto de de, de, de esses investimentos noutros países, nomeadamente mercados emergentes, estarem denominados na moeda desse país. Ou seja, se eu for fazer um investimento tal como disse no Brasil, ele vai estar denominado, no real, e, e é bastante sabido como o real tem estado a cair e o, a apreciar e o euro a apreciar. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando se vai investir em, em obrigações portanto, de outros países e tentar perceber um pouco o que é que está por trás deste risco. E se calhar, outro exemplo que, que também posso dar para ajudar é que a taxa de rentabilidade, obviamente, como eu estava a dizer, vai vai refletir no risco, uma obrigação governamental se calhar vai pagar à volta de 0,1%, ou um pouco mais que isso, porque é muito baixo risco, uma obrigação empresarial vai pagar se calhar uns 3 a 5%, porque depende, obviamente, do risco de, da empresa e, e portanto, o, o e aqui entramos no perfil de risco empresarial e na estrutura de capital da empresa. Que é talvez dos temas que eu acho mais interessantes, uh, porque já, porque, e pronto, exige aqui já algumas competências técnicas mais sérias para fazer um investimento em em obrigações empresariais. Mas uh, o que eu acho mais interessante é que Podemos fazer um investimento de rentabilidade fixa em obrigações empresariais e estas obrigações empresariais vão pagar um retorno muito mais interessante do que que, obviamente as as obrigações governamentais, porque as obrigações governamentais neste momento praticamente nem estão a pagar, não estão a ser, não estão a renumerar para além da inflação. Já as obrigações empresariais já se consegue arranjar algumas oportunidades interessantes, que que vai para além dos dos 3, 4, eventualmente 5%, e O que acaba por ser crítico aqui é perceber um pouco o risco dessa empresa e perceber o risco da estrutura de capital. E isto é uma análise muito muito interessante para se fazer, mas que no fundo o que significa é que dentro de uma uma estrutura de capital de uma empresa, quem tem primeiro direito em em caso de falência ou em caso a empresa esteja mal, quem tem o primeiro a receber sempre é... a malta da dívida, portanto a malta que comprou obrigações, os bancos depois só então é que é a malta do equity, portanto a malta das ações então vem em segunda análise portanto isto tem tem uma estrutura de capital em que se tem uma prioridade naquela estrutura de capital portanto quando se investe em renda fixa, ou seja, através de obrigações empresariais ou corporate bonds, nós estamos a investir mesmo cá em cima na estrutura de capital, portanto em caso de falência ou quer que seja nós somos ser os primeiros a receber qualquer dinheiro, portanto imagina que há uma falência, a empresa vai vai, pronto, vai, vai, vai vender pronto, os ativos, vai vender tudo, nós vamos ser os primeiros nessa, nessa estrutura de capital a receber o dinheiro, portanto isto, isto significa que é no fundo é essa a garantia de que temos o menor risco, mas pronto, quando vocês estão a fazer a vossa análise e pensemos assim, vou dar um exemplo, uma empresa empresa grande como a Apple, ou então uma empresa no setor das telecomunicações norte-americana como a AT&T, não é? Isso é uma empresa com com uma capitalização bolsista muito grande, ok? Portanto, vocês têm que pensar isto por fases. Portanto, tem a parte da dívida e depois em cima disto tem a capitalização bolsista. Isto tudo é o valor da empresa, certo? Estas duas coisas em conjunto é o valor da empresa, o valor total da empresa. Portanto, para eu não receber, para eu perder dinheiro da da minha obrigação governamental, o que é que tem que acontecer? o valor da empresa tem que descer, 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 ao ponto de que a malta do equity, ou seja, das ações, foi para zero, e depois então tem que continuar a descer, até mesmo depois dentro da estrutura da dívida, porque há mais prioridades mais altas e menos altas, tem que continuar a descer, a descer, a descer, até chegar cá abaixo até para eu não receber. Então para empresas que sejam realmente de grande qualidade, Uh, uh, é preciso perceber um pouco a postura, a postura, a, a, o perfil destas empresas, mas a, a, o potencial de perda acaba por ser baixo. Mas elas existem, e acho que um caso muito recente uh, que, que eu por acaso estava a acompanhar era aquela empresa dos, um, dos carros, que um, alugava carros, está-me a falhar o nome, era a Hertz, e era uma empresa que, quer dizer, a capitalização bolsista deles. Foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo e eles, para se refinanciarem, foram emitindo dívida, dívida, dívida e a, a dívida ultimamente já estava tipo, a preços estúpidos, no 9, 10%, muitos altos, portanto isso também, se forem preços, se oferecerem esse tipo de retornos é preciso também ficar logo em alerta ou oh, isto é estranho, e, e então uh, o, o, que, o, que, o que estava a acontecer naquela, nessa empresa é que o valor das ações caiu tanto, 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 que eles já estavam mesmo em risco de falência e e em risco de não não pagar nada à malta da da dívida, ok? Portanto, em primeiro lugar então falámos um pouco do risco ou ou do conceito de não existir risco, se calhar não é bem assim. Em segundo lugar falámos aqui um pouco desta diferenciação de rentabilidade versus risco e e também abordámos também já no, aqui no, no episódio sobre a importância de ter uh, renda fixa no portfólio como forma de estabilização, como forma de minimizar o risco, como forma de minimizar a rentabilidade. E, e então quais são os uh, outros temas-chave a perceber quando se está a investir em renda fixa? Portanto, eu acho que há aqui três, quatro questões-chave uh, adicionais que eu vos queria deixar. Uh, portanto, uh, número três é o retorno cobra a infração, a inflação. Portanto, acho que esta é uma questão que vocês têm que se perguntar: que é quando estão a fazer o investimento, se é o retorno que vão ter dali, se vai cobrir a inflação. E hoje em dia, infelizmente, as obrigações estão a pagar perto de 0% e a inflação anda perto dos 3%. Portanto, é preciso perceber um pouco o tipo de produto que estão a comprar, qual é que é o tipo de retorno é que têm e, e responderem se está a cobrir a inflação, sim ou não, porque se não tiver a cobrir a inflação é realmente aqui um, um digamos que um, um problema, porque não podem ter a alocação toda aqui, porque senão estão a perder poder de compra e estão a desvalorizar a vossa riqueza. E, portanto, perceber que se calhar também dentro da renda fixa pode haver aqui uma uma diferente alocação a diferentes tipos de de renda fixa com diferente perfil de risco, também com o objetivo de cobrir a inflação. Portanto, este é o número 3, é um pouco esta consideração entre retorno e inflação, depois, uh, número 4, que também já abordei um pouco, mas é o retorno justifica a desvalorização cambial, portanto acho que é uma pergunta que se deve fazer, se tiverem a comprar em uh, obrigações de outra moeda, porque se tiverem a comprar, uh, obrig... se são pessoas que têm essa essa riqueza em euros então a comprar em euros, Não, isto não é uma questão, mas se tiverem a comprar obrigações numa moeda como o real, uh, vão ter um retorno muito mais evolu... elevado, tal como eu expliquei, contudo a moeda real vai desvalorizar. Portanto, é preciso ter aqui um pouco de cuidado, perceber um pouco o perfil cambial do, do que estão que a fazer um investimento, porque, porque é preciso perceber ou ter conforto que o retorno justifica ou não a desvalorização cambial. Eu pessoalmente posso-vos dizer que eu não invisto em... Em, em obrigações de só, só visto, invisto em obrigações de moedas que, que para mim são chave, seja euro, dólar ou, ou pound, ok? Portanto, qualquer outra é um risco que para mim não, não quero correr, não, 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 já entramos em considerações geopolíticas, macroeconómicas, que levam a considerações que é preciso um conhecimento técnico incrível, um conhecimento macroeconómica incrível e essas pessoas que têm esse conhecimento mesmo assim fazem projeções erradas, portanto para mim o que que eu quero é continuar a ter exposição às moedas onde eu vejo realmente a minha reforma acontecer, que é o euro, maioritariamente, mas também o dólar e e, portanto essas são os dois grandes moedas que eu tenho no meu portfólio. O pound, porque é uma moeda de confiança, não me importo também ter, mas investir em obrigações de, de outros países só porque tem um retorno maior não, não é algo que eu faça, mas podem fazer, se, se for uma, tem, tem, é preciso perceber caso a caso, ok? Portanto, ponto, avançando para o próximo ponto, ponto número 5, uh, aquilo que também já falámos um pouco aqui é entidade emitente é credível e tem liquidez ok? Esta acho que é o tema central mesmo quando vocês fazem um investimento e perceber, portanto no passado, como eu estava a dizer já houve bancos que foram à falência portanto é um risco possível no mercado das corporate bonds, de obrigações empresariais há muitas pessoas que não há muito tempo ficaram, arderam, infelizmente com empresas de muita qualidade em Portugal, mas isso pronto isso, isso é tema para uma conversa para outra conversa e, e, mas isso houve, houve aí situações que foram muito mal geridas pela, pelas entidades regulatórias e, mas houve pessoas que perderam dinheiro com, com obrigações da PT e, e isso foi, foi um bocado infeliz a circunstância como aconteceu porque, porque a empresa tinha valor mas no processo de, de M&A e no processo de, de compra da quando houve aquela compra da entidade brasileira com a entidade portuguesa não sei como é que isso passou pelo regulador não sei sei mesmo mas eles no fundo deixaram ou seja, pegaram nos ativos bons e levaram e deixaram os ativos maus cá e obviamente depois a a, a malta das obrigações ficou aí e pá, e e ficaram com... e tiveram perdas. Mas eu não... isto já foi há uns 10 ou 15 anos atrás, não uh, teria que agora rever as minhas notas para poder falar mais em detalhes sobre isto, mas acima de tudo a entidade emitente é credível e tem liquidez, funcional Portanto, eu acho que a regra aqui é, se for uma, uma entidade, uh, digamos que governamental, e é preciso perceber também que tipo de governo é que estamos a falar, mas se for uma entidade governamental, uh, acho que uh, o, o, pode-se assumir que realmente... Uh, o, é uma entidade que vai ter capacidade de liquidez, então se estivermos a falar da União Europeia, acho que, acho que isso é para mim tem, tem baixo risco e se for uma se for uma entidade uh, governamental num país emergente aqui se calhar acho que já, já, já requer mesmo essa análise mais detalhada e, e por fim se for uma entidade uh, corporate, aqui é o que eu acho mesmo mais interessante uh, porque aí é, é algo que nós de forma muito palpável podemos analisar, podemos ir ver o relatório manual de contas, podemos fazer essa análise e, portanto, essa obviamente que vai ter um risco maior mas também podemos ter esse conforto através da nossa análise. E... E número 6 é quando vão precisar o dinheiro de volta. Acho que é uma questão que tem que se se responder, porque é uma questão central, porque aquilo que que é preciso perceber no contexto deste tipo de de produtos de renda fixa é que só vai ser renda fixa, ok, isto é muito, muito importante, só vai ser renda fixa se mantivermos o investimento até à maturidade, ok, muito importante. Porque se não mantivermos o investimento até à maturidade, ou seja, imaginando que estamos aqui a meio e queremos tirar o dinheiro, o valor aqui vai depender muito do atual estado das taxas de juros, ok? Portanto, só vai ser renda fixa se ficar até à maturidade, porque se ficar antes, o que é que vai acontecer? Vai-se fazer uma avaliação do valor deste ativo neste ponto aqui e em função das taxas que tiverem a ser praticadas, este valor pode ser menor. Ou seja, se vocês por acaso forem vender a renda fixa antes da maturidade, eventualmente podem perder dinheiro caso o ativo tenha descido em valor. O que é que pode levar o ativo a descer em valor? Agora dando um exemplo mais prático para percebermos. Neste momento está a haver inflação, os bancos centrais estão a subir as taxas de juros, ok? Portanto, imaginamos que tínhamos comprado umas obrigações há 10 anos. Okay? Estamos aqui no ano 2 e faltam ainda 8 anos. Okay? Neste momento, as taxas de juros subiram. Quando as taxas de juros sobem, o que é que acontece? O preço desce. Okay? Portanto, isto é em função da, da forma como se calcula o valor da, das, da, da, das obrigações. Mas, no fundo, o conceito tem a ver com... Então, se isto é renda fixa, se eu vou ter este dinheiro a entrar aqui e se o juro subiu, então eu posso ganhar mais dinheiro noutros tipos de produtos. Então, obviamente, que o valor do produto que eu tenho, da obrigação que eu tenho, é menor, ok? Portanto, se neste, atual caso, neste atual cenário que eu estou aqui a dar de, de, renda, de renda fixa, eh, em que subiram as taxas de juros, se eu quisesse vender hoje e não esperasse até à maturidade eu iria perder dinheiro. Agora, se eu mantiver até a maturidade, eu não tenho dinheiro. Portanto, é, por este ponto final, uh, seja realmente importante perceber que é quando, é quando é que vão precisar o dinheiro, ou se vão precisar o dinheiro para conseguirem gerir isto, ok? Por fim, e, e acho que o último ponto que eu queria aqui uh, deixar também para vocês na, nas vossas análises é desmistificar um pouco esta informa- afirmação que é ironeamente usada, não é? que era o que eu estava aqui a falar, que é o, os ativos não deixem a valor, é, é, é a continuação daquilo que eu já dizia, mas sim, deixem, deixem porque os ativos de renda fixa vão mudando em, em, de valor em função das taxas de juros que os bancos centrais decidem e em função da taxa de inflação que se observa no mercado, portanto se as taxas de juros subirem o valor do ativo desce, é esta a regra que vocês têm que decorar, se as taxas de juros subirem o, ativo, o valor do ativo desce. Contudo, este uh, risco é eliminado se mantiverem em, em carteira até à maturidade. Portanto, quando vocês estiverem a comprar, agora vamos à parte de aplicação prática, não é? como é que vocês implementam isto praticamente? Bom, na prática, vocês uh, podem uh, comprar diretamente as obrigações, uh, podem comprar obrigações de, governamentais, o problema é que... Uh, o ticket, ou seja, o valor mínimo para comprar é muito grande. Ou seja, se calhar para a grande maioria das pessoas que está a ouvir, não é uma possibilidade, ok? Uh, mas depois tem outros produtos, que não é que são também governamentais, mas não é aquela, aquela obrigação do Tesouro, mas é, por exemplo, os certificados da FOLO e não sei o que mais. Portanto, essa é uma opção que é, é de, que é uma opção que vocês podem, que têm que, de, de renda fixa. Outra opção que vocês têm é... Um, é relativamente facilmente é comprarem ETFs que repliquem o ativo da, da, das obrigações. Portanto, esses, esses ETFs, hum, no fundo, são, são produtos que replicam o comportamento das, das obrigações. Agora, o que é preciso ter muito, muito cuidado, que eu acho que a maior parte das pessoas não, não, não percebe isso, é que quando vocês compram um produto desses, um ETF, Esse produto, o que é que eles estão a fazer? Eles estão constantemente a comprar ações, a comprar obrigações, ou seja, têm aqui um portfólio de obrigações e depois vão renovando essas obrigações, vão mantendo sempre o portfólio ao longo dos anos com com obrigações. Portanto, o que é que significa? Se vocês comprarem um ETF, o ETF está constantemente, o valor que vocês estão a a observar está sempre em constante evolução em função das taxas de juros dos mercados. Portanto, é um ativo de renda fixa, mas sem, sem ser renda fixa, porque o valor está constantemente a mudar. Portanto, era aquilo que eu estava a explicar há pouco. Portanto, é preciso ter cuidado com os ETFs, porque os ETFs de renda fixa, eles vão mudando o valor. E, portanto, não se pode dizer assim, olha, eu vou manter até a maturidade, porque o ETF não tem maturidade. O ETF vai, está em constante renovação. Da, das várias das várias das várias, portanto, das várias obrigações, portanto, a, a maturidade do ETF não, não, não existe, vai vai sendo em constante, vai, vai estar em constante renovação. Contudo, e agora é importante, existem ETFs de, de de prazo fixo, OK? Portanto, é um é um produto mais recente, mas já começam a existir ETFs de de, de time fixo e o que é que isso significa? Isso significa que esse é um, é um produto, que eles constroem o um portfólio de, de obrigações e depois quando chegarem à, mantêm até a maturidade, quando chegarem até a maturidade vendem as obrigações e depois devolvem o dinheiro ao, ao investidor, portanto isso acaba por ser... uma uma opção bem mais fácil e bem mais barata para para quem quiser investir em em renda fixa e depois podem também através do vosso broker comprar obrigações empresariais ou os tais corporate bonds que que eu estava aqui a a falar e e portanto meus amigos são são estes alguns dos pontos a a pensar em quem está a investir em, em renda fixa. Aqui são uns temas um pouco, uns uns conceitos um pouco mais técnicos, tem um pouco de teoria aqui, mas acima de tudo eu acho que que faz parte e que é importante ter no portfólio renda fixa e e acho que devíamos, deviam todos considerar adicionar porque realmente é é uma forma de de minimizar o risco, minimizar a volatilidade a longo prazo e especialmente então para reservas de emergência, fundos de emergência faz todo o sentido. Portanto, meus amigos, espero-vos ter ajudado um pouco neste tema, pensar sobre este tema e dúvidas, sugestões, enviem. É sempre um prazer ler as vossas mensagens. Obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa o teu um review e partilhou para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.